0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am 26. Jänner. Was erwartet Sie heute? Wir haben unter anderem Impact Investor Charlie Kleisner zu Gast, der unter anderem bei Apple mit Steve Jobs zusammengearbeitet hat. Zudem freuen wir uns auf den Bürgermeister von Schröcken, Herbert Schwarzmann, mit dem wir über die Situation in der schönen Bregenzerwälder Gemeinde sprechen wollen. Zudem heute noch ja, im Fallberg-Live-Studio zu Gast äh, wird der Propst äh, von St. Gerold sein, über wir, mit dem wir über die aktuelle Situation in der katholischen Kirche, und um was die Veranstaltung jetzt reicht, auskotzerte damit zu tun hat. Doch wir kommen jetzt zurück hier ins Studio und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich äh, Charlie Kleissner hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Es freut mich sehr, da heute dabei zu sein und äh, ich freue mich auf unser Ges Gespräch. Herr Kleisner, ich habe es angesprochen, Sie haben ja bei Apple gearbeitet, dort auch sehr nah mit Steve Jobs zusammen. Da, darüber wollen wir später noch ein bisschen sprechen. Jetzt aber heute machen Sie ja etwas ganz anderes. Sie machen Social Impact Investments. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern mal kurz erklären, um was es da dabei geht.
0: Ja genau, also Social Impact Investments sind Investments, wo es nicht nur um die finanzielle Rendite geht, sondern auch um die soziale und ökologischen Wirkungskreis und uh, das heißt ein Investment das man als Impact Investment deklariert muss auch diese Wirkung messen und zeigen dass es einen positiven Net Impact hat mhm. jedes Investment hat, hat positiven und negativen Impact mhm. was wir einfordern ist Transparenz und was wir einfordern ist mit den Investis dass wir mhm. übereinstimmen den positiven Impact mit der Zeit zu
1: maximieren und den Negativen zu minimieren. Mhm. Ähm, ist das jetzt? Warum engagieren Sie sich dort so? Ist das eine persönliche Geschichte, warum, warum Sie das auch machen wollen, warum Ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist? Oder geht es ja. auch darum, einfach, dass man Geld verdient, weil es jetzt auch ein sehr, ein sehr großer Trend ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
0: Also ich war im Silicon Valley tätig und das hat dann im, im Wesentlichen ähm in einem Vermögen resultiert, das relativ viel ist. Mhm. Und da muss man sich überlegen, was, äh, was das heißt für einen, für sich selber, für die Familie und auch, was man damit macht. Mhm. Und oft ist es ja so, wenn man äh, so ein Vermögen relativ schnell bekommt mhm. und man ist dann nicht auf derselben Schiene mit der Frau oder mit, mit der Familie, dass dann die Ehen und die Partnerschaften auch auseinanderbrechen. Mhm. Und ähm, Glücklicherweise war es bei uns, bei meiner Frau Lisa und mir so in den Anfang 2000er Jahren, dass wir uns überlegt haben, äh, wofür ist das, wofür wollen wir das Vermögen benutzen. Mhm. Und uns war beiden klar, dass Vermögen mit Verantwortung verbunden ist. Mhm. Und zwar mit Verantwortung nicht nur für sich selber, sondern für die Gesellschaft, für, für den Planeten und für die Menschheit. Und das hat man damals noch nicht Impact Investing genannt. Wir haben nur gesagt, wir wollen das. Wir können nicht einfach nur für uns investieren und nur maximieren den Profit. Wir wollen schon Profite einfahren, aber nicht maximieren und eben den sozialen und ökologischen äh, Wirkung auch dabei haben. Mhm.
1: vor welchen großen Herausforderungen stehen wir aus Ihrer Sicht und wie müssen wir die angehen?
0: Die größte Herausforderung ist, wie fast 10 Milliarden Menschen auf einem Planeten mit limitierten Ressourcen ein glückliches und zufriedenes Leben führen können. Mhm. Und äh, mir wäre es wirklich wichtig, und so ist es vielen anderen auch, dass wir die großen systemischen Probleme unserer Zeit, wie die Klimaveränderung, die soziale Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, hinter uns lassen mhm. und es wird äh, es wird also schon sehr eng momentan wenn wir uns wenn wir unser Verhalten und uns und unsere Systeme nicht ändern und nicht anpassen so dass das Finanzsystem nicht nur für sich selbst arbeitet sondern für die Menschen und für die für den Planeten
1: mhm. ist jetzt die richtige Zeit weil wir haben Corona Pandemie und, und so weiter ja. aber es hat ja in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder Lippenbekenntnisse gegeben, dass man das so machen will und dass man sich für die Umwelt einsetzen will. Jetzt hatten wir die letzten Jahre eine riesige Fridays-for-Future-Bewegung. Es ist auch viel mehr in der breiten Öffentlichkeit angekommen, vermutlich nicht nur gefühlt. Ist es so, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo wir dann an diesem Tipping-Point auch stehen, mhm. dass wir das auch wirklich schaffen? Ja.
0: Äh, zwei Gedanken zu dem Thema. Eines ist, ähm, wir sind sehr wohl momentan in einer Zeit des Greenwashing. Das mhm. heißt, die Impact-Schiene ist so populär geworden, dass alle drauf aufsteigen, ganz gleich, wie tief der Impact ist, ob es mhm. positiv oder negativ ist. Mhm. Jeder deklariert, sie machen Impact, und man muss aber schon genauer hinschauen, um zu sehen, ob das auch stimmt. Mhm. Das heißt... Ähm, der, der Zug von, das heißt ESG-Kriterien für mhm. Environmental, Social und Governance, mhm. wo jede Großbank auch mitmacht, die sind eigentlich eher seichtere Impact-Investitionen. Mhm. Wo man nicht das Argument machen kann, wenn man in solche Produkte investiert, dass man damit einen Einfluss hat auf die großen systemischen Probleme der Ungleichheit, mhm. der sozialen Ungerechtigkeit und Klima. Das heißt, die richtigen, die tieferen Impact-Investoren und wir zählen uns da dazu. Mhm. Wir gehen tiefer in thematische Investitionen, wo wir eben sagen, wir wollen in die Zukunft investieren, in die zukünftigen mhm. äh, Unternehmen, die praktisch nachhaltig operieren. Und zwar vom vom Businessmodell her, nicht als mhm. ein Zusatz, wo man sagt, okay, mein Business ist im, im Prinzip. Äh, A, a, a dirty business sozusagen. Mhm. Nicht? Und wir, 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 wir machen da ein bisschen Grün dazu. In sowas könnten wir auch nicht investieren. Mhm. Aber sehr viele uh, machen das. Und ich, 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 kenne, ich, ich kenne auch einige Produkte, sagen wir, Nehmen wir an, für uns ist auch, die, die Werte, die wir vorleben wollen, mhm. sind auch wichtig in unseren Investitionen. Und diese Werte beinhalten auch Nachhaltigkeit. Und sie, be und sie beinhalten, dass wir nicht wissentlich die Waffenindustrie unterstützen wollen. Mhm. Sie beinhalten, dass wir nicht wissentlich alte Kohlenkraftwerke unterstützen wollen. Mhm. Das heißt, wenn man Werte hat, dann muss man, glaube ich, hat man die Verantwortung, auch mit seinem Geld diese Werte zu realisieren. Wenn ich jetzt hergehe und zu meiner Bank, und zur Bank gehe und, 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 und ähm, Spareinlagen mache, dann will ich wissen, was die Bank mit meinen Spareinlagen macht. Mhm. Weil wenn diese Bank dann mein Geld dazu hernimmt, um Waffenindustrie zu, 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 zu investieren mhm. oder um in die alte Kohle, Kohlekraftwerke zu investieren, dann passt mir das nicht. Weil mhm. mein Geld will ich nicht äh, in solche Sachen mhm. äh, einbringen. Das heißt, wir sollten eigentlich alle die Banken fragen, was sie mhm. machen mit unserem Geld. Und es mhm. ist nicht nur eine Frage der Reichen, es ist eine Frage, jeder, der ein Sparbuch hat, mhm. äh, sollte interessiert daran sein, was passiert mit dem Geld. Und insofern sind viele dieser neuen Fonds wenn man genauer hinschaut, dann investieren sie in die beste Waffenindustrie, die ein bisschen grüner ist als die anderen. Und mhm. das wollen wir vermeiden. Deswegen können wir oft in solche Produkte auch nicht investieren.
1: Mhm. Das heißt, das ist eigentlich ein Riesentransparenzthema, dass man genauso genau. in die Tiefe sehen ja. kann, wo das alles ja. im, im Prinzip hinfließt. Und ich
0: gebe Ihnen ein, ein Beispiel, weil wie gesagt, alle Investitionen haben auch negative Konsequenzen. Wir, wollen, wir, wir äh, investieren sehr gerne in erneuerbare Energie, zum Beispiel Windfarmen, und Windfarmen äh, muss man auch aufpassen. Also da gibt es äh, Collateral Damage mit Vögeln und mit, mhm. äh, mit äh, Fledermäusen und so weiter. Mhm. Wir nehmen den in Kauf, aber wir haben äh, neulich nicht in eine äh, Windfarmfirma investiert, die ähm, die indigene Popul die indigene bevölkerung von den Ländereien wo sie die Wind windmühlen aufstellen vertreiben ohne zu kompensieren das heißt der soziale impact in dem fall mhm. war so negativ dass wir das in die, die, dass wir den ökologischen impact den positiven auch nicht dass wir nicht investieren konnten eben wegen, wegen, wegen der kombination
1: mhm. muss man da also umfern Nachhaltigen, Projek also muss man bei diversen, fairen nachhaltigen Projekten auch etwas Abstriche machen, wenn Sie die Kollateralschäden ansprechen, eben wie mit Fledermäusen etc., Nein. damit man auch schlussendlich irgendwo an das Ziel kommt? Das hängt
0: davon ab. Also ich, ich würde sagen, dass das Bewusstsein für, für, nach, für ökologische Nachhaltigkeit sehr stark gewachsen ist in den letzten mhm. paar Jahren und Jahrzehnten und dass Investoren, die in die grüne Wende investieren wahrscheinlich langfristig sehr tolle Rendite erwarten können, weil es einfach ein Megatrend ist. Und mhm. wenn man auf den Megatrend aufspringt und der Megatrend internalisiert wird in die Märkte, was ich mhm. erwarte, dann kann man damit auch sehr gute Rendite erzielen. Mhm. Im sozialen Bereich stimmt, stimmen die Märkte nicht mit unserer Meinung überein, dass die soziale Ungerechtigkeit auch... Ähm, bewältigt werden muss, um für die zehn Milliarden Leute mhm. auf dem Planeten ein glückliches äh, und erfülltes Leben zu haben. Mhm. Und wenn man also in, in die sozialen Strukturen und, und in in die Ärmsten in der Ärmsten investiert, da gibt es ja keinen Markt. Das heißt, es gibt keine marktüblichen Rendite. Mhm. Und da muss man dann auch Abstriche machen in den Investitionen in Bezug auf die Erwartungen von finanziellen Renditen. Mhm. Und wir, wir machen alles. Wir machen praktisch von Leute würden sagen subventioniertes Kapital mhm. bis zum ökologischen, wo wir auch eine tolle Rendite einfahren mhm. und alles dazwischen auch. Ein, ein Portfolio sollte auch eine gewisse Streuung haben, aber nicht nur über die Anlageklassen, mhm. sondern auch über die Impact-Themen.
1: Ein Thema, das bei uns immer sehr emotional diskutiert wird, ist das Thema Wasser zum Beispiel. Jetzt wissen wir, es gibt viele Großkonzerne, die, die sichern sich weltweit die Rechte an, an diversen Quellen etc. Ist das auch so ein Thema, das bei Ihnen aufpoppt? Ist ein großes Thema und vor allem mit den Großkonzernen. Also die tieferen
0: Impact-Investoren würden argumentieren, dass wenn man in große, ähm, öffentlich gehandelte Firmen investiert, dass man damit eigentlich keinen Impact hat. Weil äh, wenn man sich ein paar Aktien kauft äh, und dann drauf sitzen bleibt und dann später wieder verkauft, dann ist äh, die, die, die Transaktion, das man Aktien besitzt, hat nichts mhm. zu tun mit dem Impact vom, von Coca-Cola oder sonst jemandem. Mhm. Man kann aber ähm, aktiver Shareholder sein und praktisch seine Shares äh, bei wenn es darum geht, abzustimmen, ob die Firma den Kurs ändern soll in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und wenn man das dann mitstimmt, dann kann man sehr wohl sagen, okay, meine Stimme hat gezählt in diesem Zusammenhang. Mhm. Und, und sagen wir, die, die, die riesigen, großen Firmen... Die sind, die sind nicht accountable zur Gesellschaft und was sie mhm. machen. Man hat es gesehen bei Nike zum Beispiel. Mhm. Also, die sind, wie, 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 die, wie die Kunden von Nike herausgefunden haben, dass ihre Schuhe, Tennisschuhe, für die sie 150 Dollar zahlen, mhm. mit, uh, mit Sklavereiarbeit uh, gemacht worden sind. Mhm. Dann haben sie revoltiert. Und das ist dann ein Marktschaden. Der ist nicht auf dem. Der gesetzlich sind sie nicht dazu verpflichtet. Die, die sind nur dazu dazu verpflichtet, die Einlagen zu halten vom Land, wo sie arbeiten. Mhm. Aber aber vom ethischen her sehr wohl. Und man sieht das in den ganzen Lieferketten jetzt auch von den Großkonzernen. Und wenn ein Großkonzern wie zum Beispiel L'Oreal, wenn man da herausfinden würde, dass die Wasser benutzen für ihre Artikel, das eigentlich die Armen benutzen müssten, um Trinkwasser zu haben, obwohl sie legal nicht dafür verantwortlich sind, würde, glaube ich, der Markt schon sagen, ah, das ist, das so soll man nicht wirtschaften. Und mhm. da kommt also praktisch die legale, die, die legale, ähm, die, das, das, das Regulative zusammen mit der Reputation sozusagen. Und, und das Risiko, das wird jetzt schon auch debattiert, aber oft hinter geschlossenen Türen. Mhm. Und wir, wir Impact-Investoren würden das gerne mit der Industrie diskutieren und sagen, schaut, wir wollen gerne mit, 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 mit den Top-Industriebetrieben zusammenarbeiten, um die mehr auf Impact umzupolen. Aber solange mhm. die nicht transparent sind, so wie Sie das gesagt haben vorher, können wir nicht mit ihnen arbeiten.
1: Mhm. Wir haben eine Pandemie, eine weltweite Pandemie. Wie sehr hat Corona Ihre Arbeit und Ihre Investitionen im Prinzip auch verändert? Sehr.
0: Und zwar... Gibt es Gelegenheiten und auch ähm, Challenges, also, also Schwierigkeiten. Ähm, und vor, vor allem, also wir arbeiten ja auf allen Kontinenten und wir haben auch mhm. Impact-Acceleratoren Impact aufgebaut, die so wie eine kleine Business-Schule School äh, Schule sind mhm. für Impact-Unternehmerinnen und Unternehmer. Einen davon in Wien, jetzt baue ich einen auf mit Impact Hub Tirol in Innsbruck für Westösterreich. Mhm. Und, und dort haben wir unser Portfolio von Unternehmerinnen und wir haben uns zusammengesetzt mit allen und als erstes geschaut, ist Ihr Business noch auf, auf soliden Beinen oder ist es so schwierig mhm. zum Weiterfahren, dass wir, dass wir Triage machen müssen. Mhm. Also zum Beispiel ein Event-Business. Die, das, das darauf aufzieht, dass man die Leute zusammenbringt, da hat man sofort umschalten müssen auf online und so weiter. Und mhm. wenn man das nicht geschafft hat, dann haben die ganzen Subventionen nichts mehr genutzt. Mhm. Das Zweite, was wir äh, nachgeschaut haben mit allen Unternehmen in unserem Portfolio, ist, was sind die Gelegenheiten, praktisch die Pandemie auszunutzen, um, äh, sagen wir, die, die Digitalisierung voranzutreiben zum Beispiel und damit mehr Kunden zu akquirieren oder was immer für Vorteile man haben will. Und mhm. das Dritte ist, dass wir die, die Unternehmen, die dann also praktisch auf soliden Beinen gestanden sind, auch gefragt haben, ob sie anderen helfen können, die nicht so weit sind. Ja, praktisch mhm. die, das Ökosystem von, ähm, von Impact mit aufzubauen. Mhm. Das wäre praktisch auf der, auf, der, äh, auf der lokalen Ebene, regionalen Ebene, wo wir mit Unternehmerinnen zusammenarbeiten, die regional nachhaltiger wirtschaften. Mhm. Globaler gesehen ähm, hat die, Digita die Digitalisierung natürlich, ich bin Ingenieur und mhm. Techniker und äh, interessiere mich sehr, sehr für die modernen Technologien wie ähm, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz mhm. oder Blockchain mhm. und solche Sachen. Und da gibt es jetzt, da habe ich in einiges investiert, wo wir, wo wir praktisch die nächste Welle von, ähm, von, 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 von Impact Tokens, kreieren, so wie Cryptocurrencies, mhm. aber für positiven Impact. Mhm. In Krypto könnten wir nie investieren, weil es reine Spekulation ist. Ja? Mhm. Es hat nichts zu tun mit der realen Wirtschaft. Und Impact-Investoren wollen was zu tun haben mit der realen Wirtschaft, nicht nur eben Spekulation. Mhm. Außerdem verbrauchen sie zu viel Energie. Und mhm. so, in sowas könnten wir auch nicht investieren, genauso wie wir nicht investieren könnten in Kohlekraftwerke. Aber wenn man den positiven Impact digitalisiert und ein Token daraus macht, dann kann man mhm. auch einen Markt darüber legen. Und die Dekarbonisierung von der Wirtschaft ist eine großartige Gelegenheit, solche Tokens aufzulegen und dann einen Markt zu kreieren und dann auch mehr Leute teilnehmen zu lassen. Auch die mhm. Demokratisierung von dem und, die, und, und von, von Shareholder zu Stakeholder zu kommen, sind Themen, die jetzt reif sind, um, ähm, um, um um zu investieren und hoffentlich werden sie auch erfolgreich dann.
1: Ist es bei äh, Social Impact Investments so, ist das nur etwas für, für Menschen, die ja Vermögen haben, die äh, die, die sich das, äh, oftmals sagt man, naja, investiere nichts, was da wehtut, wenn es weg ist, also zumindest bei Aktien oder, oder Ähnlichem. Ähm, wie ist das bei, bei Social Impact Investments? Ist das auch etwas für, für kleinere Sparer? Weil auf dem Sparbuch gibt es ja nichts ja mehr. Es ist, es ist jetzt. Es war früher nicht so. Früher war es, also wie, wie wir
0: angefangen haben, hat es relativ wenige Gelegenheiten gegeben, für Kleininvestoren da mit, mitzumachen. Mhm. Und jetzt gibt es mehrere Gelegenheiten. Zum Beispiel habe ich schon angesprochen, überhaupt mit der Bank zu reden, um zu sehen, was sie mit, dem, mit, mit der Spareinlage oder mit dem Kontogeld mhm. macht. Ja, und da kann sich jeder einbringen und ich glaube, wenn jeder nachfragt bei der Bank, wenn alle Kunden nachfragen würden, was macht sie mit meinem Geld, dann würden die auch rea reagieren, ja? weil dann müssen sie reagieren und müssen zumindest Transparenz einschalten. Es gibt jetzt auch äh, tolle Crowdfunding, also Platt, digitale Plattformen, wo man als Kleinanleger auch mitmachen kann. Eine kommt da ähm, in, in den Sinn zum Beispiel Injova, ist momentan in der Schweiz, ist hat gerade expandiert nach Deutschland und wird hoffentlich auch nach Österreich kommen bald. Und das, das erlaubt eigentlich Kleininvestoren mit einem Portfolio von 2.000 Euro oder mehr natürlich, aber mhm. bis also 2.000 ist das Minimum, mhm. ein gestreutes Aktienpaket hineinzukaufen, das auch auf Impact ausgerichtet ist und nicht nur in Coca-Cola und andere, und andere Firmen. Und dasselbe geht mit micro lending plattformen und da ist natürlich die, Regula die Regulatorik in Europa schwierig, weil es zwischen Ländern noch nicht einfach ist, wenn man in Österreich sitzt, in Luxemburg zu investieren zum Beispiel. Aber hoffentlich, mhm. das, wär, das, wär eine, ein, das wären Gesetze, die die EU schon weiterbringen sollte und könnte, mhm. statt eigentlich die, die, die Sachen, die mehr anti-unternehmerisch sind, zu stoppen.
1: Mhm. Ich habe es eingangs gesagt, Sie, Sie haben im Silicon Valley gearbeitet, ja. waren jahrelang bei Apple, dort auch sehr eng mit Steve Jobs zusammengearbeitet. Der wäre jetzt im nächsten Monat 67 geworden, sein 10. Todestag hat sich gerade gejährt im Oktober. Was für Erinnerungen haben Sie an ihn? Ich habe eine
0: sehr gute Erinnerung an den Steve und ich vermisse ihn auch sehr. Um, weil ich glaube, er würde auch die Philanthropie fundamental hinterfragen. Nicht so wie der Bill Gates, der eigentlich mhm. die alte Welt kopiert und skaliert, was er auch schon in seinem Businessleben sehr gut vorexerziert hat, Technologie kopiert und skaliert und brillant eskaliert. Aber der Steve, der war anders. Der würde, der würde sagen, wir müssen es anders machen, weil, weil er hat immer alles hinterfragt und hat mhm. nie den Status Quo akzeptiert. Und äh, insofern, ich habe, glaube ich, drei Jahre vor seinem Tod das letzte Mal mit ihm kommuniziert und habe gesagt, du, Steve, ich mache die tollen Sachen mit äh, Sozialunternehmerinnen, möchtest nicht mitmachen und so weiter. Nicht? Mhm. Und, äh, und er hat mir zurückgeschrieben und gesagt, ähm, tolle Sachen, was du da machst, gratuliere. Äh, aber ich bin gerade an, an einem Projekt, äh, das nur ich leiten kann. Und ich glaube, das wird auch eine große, ähm, ein, ein, ein großer Impact für die Menschheit haben. Mhm. Das war das iPhone. Und äh, er zwar nicht, der Steve war sehr, wie soll man sagen, hat Android, also die, die, die Konkurrenzplattform gehasst, mhm. aber ich würde sagen, dass die... 4,5 Milliarden Android-Phones, natürlich kopiert von iPhone, sehr wohl einen Impact haben auf die gesamte Menschheit.
1: Mhm. Wie sehr hat er Sie in Ihrer Lebensanschauung auch irgendwo beeinflusst? Man wusste von ihm, er ist nach Indien gereist, hat mhm. äh, Buddhismus, äh, Hinduismus, hat sich das alles angesehen, hat Wohltätigkeitsprogramme initiiert, aber er hat sich unter anderem ja auch zum Beispiel mit Greenpeace und anderen äh, gestritten über Materialien, die jetzt zum Beispiel im iPhone verwendet ja. wurden. Äh, wie sehr... Hat Sie das beeinflusst? Oder also sagen, sagen wir, von,
0: von, der, von der Karriere im Silicon Valley hat es mich sehr stark beeinflusst, weil ich äh, gelernt habe bei Next, war die Firma, mhm. bevor mhm. sie aufgekauft worden ist von, von, von Apple, weil ich bei Next gelernt habe, wie man wirklich Weltklasse 1 a engineers In In leitet und managt. Und mhm. äh, zum Beispiel habe ich das Betriebssystem gemanagt mit äh, 72 Ingenieuren. Nicht? Und das ist eigentlich nicht sehr viel. Also für, das, also, auf dem ja. heute
1: dieses Ding und, und alle ja. anderen Macs laufen, muss ja. man dazu sagen.
0: Und äh, Microsoft zu dem Zeitpunkt hat 2000 Ingenieure gehabt äh, für das Betriebssystem und hat auch nicht funktioniert, nicht? weil es einfach mhm. zu komplex war. Und die haben es neu, neu, neu aus, ausbauen müssen. Mhm. Und äh, insofern äh, bin ich ihm sehr dankbar dafür und vermisse seine Kreativität und auch seine Innovationskraft, die nur sehr selten jemand so vorbringen kann und so viel verändern kann. Mhm. Ähm
1: abschließend noch. Ja. <lacht> ich glaube, es ist ja nicht abschließend abschließende ja. Frage. Sie, Sie meditieren ja auch regelmäßig. Ja. Äh, wäre die diese Welt dann besser, wenn mehr Millionäre so wie Sie äh, äh, öfters meditieren würden?
0: Also ich würde mal sagen, dass ich meine Arbeit und mein Leben ohne Meditation, ohne Yoga, ohne äh, Achtsamkeitspraxis, man kann ja auch in die Natur gehen, man kann reflektieren, man kann äh, niederschreiben, was einen beschäftigt. Mhm. Und meine, meine Praxis ist äh, Meditationspraxis und Yoga, um äh, mich seelisch fit zu halten. Genauso wie man den Körper pflegen muss, um fit zu bleiben, muss mhm. man seine Seele und, und den Geist auch pflegen, um fit zu bleiben. Mhm. Ich habe momentan das große Privileg, meine Mutter zu begleiten, die 93 Jahre alt ist in Innsbruck und auf den Tod zugeht. Ihr geht es noch gut, aber sie bereitet mhm. sich sehr, sehr, sehr stark darauf vor. Und gleichzeitig habe ich mein erstes Enkelkind bekommen, mhm. sechs Monate alt. Und äh, da ist dann Zeit zum Reflektieren über die Mysterie des Lebens von Anfang zum Ende und was dann eigentlich zählt. Und ich bin auch sehr inspiriert von meiner Mutter, wenn sie reflektiert über ihr Leben, was da jetzt heraufkommt. Und ich würde sagen, jeder, der das Privileg hat, bewusst zu sterben, wird dann noch einmal sein Leben beobachten können, was sie gemacht haben. Und ich probiere mein Leben über Meditation und Yoga so zu, so zu leben, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung treffe, die Entscheidung treffe, die positiv ist für die Menschheit
1: mhm. und für mich selber auch. Und das kann ich nur durch diese spirituelle Praxis. Ein wunderschöner Abschlusssatz mhm. für dieses Interview. Ich bedanke mich recht herzlich. Sie haben jetzt noch einen kleinen Termin in Götzis. Genau. Ähm, mhm. wünsche viel Erfolg. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie wieder mal hier begrüßen dürfen bei VWL live. Und Sehr gerne. Mhm. Und vor allem, bleiben Sie gesund. Hat mir Freude gemacht und vielen Dank. Danke auch mhm. für den Besuch. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und wir kommen, schalten jetzt in Kürze nach Wart in die wunderschöne der Wälder Gemeinde, wo mir jetzt live zugeschaltet ist, der Bürgermeister Herbert Schwarzmann. Vielen Dank für die Zeit, Herr Bürgermeister.
2: Ja, ein schöner, guter Arbeit, aber nicht aus Wart. Ja, warte, schröcken,
1: schröcken, <lacht> schröcken, schröcken, mehr Kulpa, Asche auf mein Haupt, <lacht> Herr Schwarzmann, in Schröcken liegt die Impfquote bei über 3, also bei 83 Prozent und, und ein paar dazu und ist damit eine der höchsten im Land. Jetzt muss, muss ich Sie mal von der anderen Seite fragen, warum haben Sie es nicht geschafft, die letzten 17 Prozent auch noch für die Impfung zu motivieren?
2: Ja. Ich weiß nicht, ich wirklich von der, von der anderen Seite darf nicht, wie wir ich muss sagen, wir sind stolz und als Bürgermeister bin ich jetzt zweimal stolz, dass wir eine Bevölkerung haben, wo die diese Impfthematik ernst genommen hat und auch erkannt hat, dass man eigentlich nur mit Hilfe dieser Impfungen aus dieser Corona-Pandemie rauskommt und entsprechend wieder normales Leben gestalten können. Und ich denke, wir würden nicht 100% überzeuger können, wobei... Wenn unser Dorf mir als Gemeinde gerne nicht so viel Überzeugungsarbeit leichter haben müssen. Man hat wohl immer wieder darauf hingewiesen, dass es wichtig ist für uns. Ich denke, dass unsere Leute das wirklich alle selber erkannt haben. Durch den Tourismus, dass es wichtig ist, weil wir eigentlich zwei Phasen durchgemacht haben. Das ist das Frühjahr 2020, wo man Mitte März die Saison hat. Zudem, ich glaube, was uns auch geprägt hat, dass Möserdorf damals auch drei Wochen in Quarantäne da hat, aufgrund der Nähe zum Albert bzw. St. Anton Jigewitz Verbindung, obwohl wir selber im Dorf nie einen einzigen Fall zum damaligen Zeitpunkt gehabt haben, da die drei Wochen nicht da. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen geprägt und dann natürlich den letzten Winter, wo man überhaupt keine Tourismussaison gehabt haben, wo alles komplett auf null aber Gefahr ist. Und wir haben sehr, sehr viele kleine Vermieter auch und ich glaube, das haben sie dann schon somit äh, entsprechend äh, erkannt, dass es eigentlich nur mit Impfung geht. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht angehen und der Gäste, Wohnungen, Zimmervermieter, wenn sie kontrollieren, wenn sie anreisen, als Vermieter stand ich da und bin selber nicht äh, in gleicher Also irgendwie passt das nicht ganz zusammen, kann ich dem Gast auch nicht äh, klar machen. Also ich glaube, da ist einfach die Vernunft dieser Bevölkerung so groß, dass man mit diesen zwei oder drei Patienten sehr stolz sein mhm. kann. Und jetzt gerade das im kleinen Rücklehner. Aber ich denke, mit, mit dem haben wir unser Soll erfüllt.
1: Mhm. Sie haben sich damit ja auch für die Impflotterie qualifiziert. Wie viel Geld könnte denn die Impflotterie für Ihre Gemeinde da bringen?
2: Ja, momentan liegen wir irgendwo bei einem Betrag von, ich kassiere richtig aus, ich glaube irgendwo bei 2000 Euro.
1: H oder nicht H, oder?
2: Haar oder nicht H, ich meine, mir nehmen das gern. Ich habe Ihnen schon gesagt, wir werden das Geld also auch verwenden für unsere Schule und Kindergarten. Zusammen. Späne mittleren Scharfer, weil unser Budget ist natürlich auch nicht so, so, so dick und nehmen wir natürlich gern mit, wenn man dann die 85% ohne Scharfer sottert, dann geht der Betrag ja noch einmal auf, dann nehmen wir das auch mit. Aber ich denke, wir können schon stolz sein, dass wir über 80% liegen dann entsprechend eine gute Durchimpfungsrate haben.
3: Jetzt,
1: Sie haben es eh schon angedeutet, dass also der Winter war ja auch wieder kein normaler, ohne für Ihre Gemeinde. Was hat es für Ihre Gemeinde bedeutet, kurz vor, vor Weihnachten Lockdown, dann doch wieder auf und dann Lockdown für Ungeimpfte und so weiter, Reisebeschränkungen, was hat das für Auswirkungen gehabt auf Schröcken?
2: Auswirkungen ja, also jetzt einmal zuerst von, von der Betriebe her gesehen, ja. Man ist natürlich lange, auf, auf den Adler gehockt, bis man gewusst hat, dass es überhaupt losgeht. Das ist ja ziemlich lange heute dass man nicht gewusst hat, wenn wir starten können. Und für die Betriebe war es natürlich insofern sehr schwierig, weil es geht natürlich um die Bediensteten, um die Angestellten. Die haben alle gewartet. Hätte man das noch einmal weiter russisch aber müssen, oder wäre wir nicht New den Januar zurück ich glaube, dann wäre das Personalproblem nachher ein größeres Ort als wäre es so ist, ist im Tourismus. Also man hat da bis zuletzt äh, drum, wie ich, nach oben geschaut und nach oben äh, gelugert, äh, dass man ein bisschen zu und dass das entsprechend funktionieren kann. Äh, war natürlich ein Zeit lang mit diesen ganzen Beschränkungen, Ufern da und hin und her, äh, da war es nicht ganz so einfach. Die Betriebe haben sich also darauf hinstellen müssen, mit diesen kurzfristigen Stornierungen, wo man dann halt sehen kann, dass man da, ja, im Prinzip können mit Auflagen. Und schlussendlich ist, ist man dann wirklich in Betrieb gegangen und man sieht, die Saison ist jetzt, es ist keine, keine Spitzensaison, das wäre zu übertrieben. Aber ich glaube, wir ist momentan alles froh, dass wir überhaupt in der Saison sind und so schlecht schaut es sich nicht aus bisher. Mhm. Es hat halt hier eine oder andere Stornierung gehen. Interessant wird es jetzt dann wieder auf Februar, wenn die Ferienzitter sind mit den Kindern unter zwölf, ob die Quarantäne müssen oder nicht. Das liegt nicht allzu, so sondern das liegt an den Nachbarländern. Aber ich denke, es ist im Großen und Ganzen als fehler dass mit Saison starten dass sie halbwegs normal verläuft, mit allen Einschränkungen, die wir da sind. Mhm. Man kann auch sagen, für die Gäste sind die Einschenkungen eigentlich überhaupt. Der Großteil ist kein Thema. Es gibt auch keine Reklamationen in die Richtung. Also haben wir noch nichts gekriegt über Wiener Echter New York, Westry König. Äh, Im Gegenteil, die Gäste gehen eher in die Richtung, dass sie, sagen, dass sie sich melden und sagen, da und da wird fast zu wenig kontrolliert, wir retten noch mehr. Also es geht eher in die Richtung, dass sie umkehrt, dass sie sich aufregen, dass das überhaupt so aussieht.
1: Mhm. Sie haben die Finanzen angesprochen. Jetzt, äh, die, Sie haben ja die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 aufgrund der aktuellen Prognosen schon angepasst. Jetzt, äh, ich habe jetzt nachgelegt, im Protokoll der Gemeinde 2022 bis 2023 wird noch herausfordert. herausfordert dann soll es mit dem Finanzhaushalt wieder aufge, aufwärts gehen. Äh, was macht Sie so optimistisch, dass es nach 2022, 2023 wieder nach oben geht? <lacht>
2: Äh, was man haben optimistisch? Dass man einen sehr guten Kassier haben, der da gut gerechnet hat. Nein, äh, es ist äh, wirklich so, dass wir noch ein Jahr haben, wo relativ knapp werden wird. Wir haben das 23er-Jahr machen sich ja die Auswirkungen aus dem 20 er entsprechend mit den Tourismusbeiträgen äh, erst äh, bemerkbar. Also das wird noch einmal ein Jahr sein, wo da die Einnahmen verzögert fehlen. Aber was ist natürlich optimistisch, man hat, dass die Wintersaison wieder halbwegs normal laufen wird und dass wir entsprechend mehr Beten haben, dass wir wir bisher getan, haben, dass diese Bautätigkeit nicht mehr viel stattfindet, werden sich dann entsprechend einmal auswirken und somit eigentlich die Steuereinnahmen und die gäste entsprechend steigern. Also sollte mhm. sich so ausgehen.
1: Mhm. Wenn Sie Bettenanzahl, Bauprojekte etc. ansprechen, eines, das natürlich über, über Schröcken weit hinaus äh, für Schlagzeilen gesorgt hat, war das Projekt der Heimat. Das hat ja sogar die Landespolitik auf den Plan gerufen. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
2: Ja, das äh, läuft genau nach, nach dem Plan ab, wenn man, wenn man das vereinbart hat. Das heißt, äh, das ein Objekt ist in der Fertigstellung, also diese, diese Apartments, die sind großteils fertig. Und der äh, Hotelbetrieb, der wird höher im Sommer entsprechend ausgebaut, also die Außenfassade, das wird jetzt im Frühling fertig. Bis im Sommer hin sind die Außenbautätigkeiten, was den Hotelbetrieb anbelangt, fertig. Und äh, Innenausbau hat man schon angefangen, das, das wird dann im Laufe von 23, 20 Jahren in Betrieb gehen. Und ja, also für uns... Ist das ein Projekt, das sich halt über viele Jahre so entwickelt hat und ich gebe schon zu, dass es entsprechende Größenordnung ist, auch für unser Dorf, da es viele Diskussionen, gehabt, auch in der Gemeindevertretung, aber es sind sämtliche Beschlüsse, was das anbelangt, sind bei immer einstimmig und man hat aus, aus unserer Sicht das Bestmögliche da, dass man da ein Projekt hat, wo dem Dorf entsprechend hilft.
1: Mhm. Wie so. In anderen Dörfern, jetzt, wenn man über den Alberg umschaut, auf der Lächerseite zum Beispiel, in anderen Dörfern, da stellt man sich überall gegen diese Investorenmodelle. Warum äh, andere Meinung in, in Schröcken? Warum sehen Sie Investorenmodelle grundsätzlich nicht so negativ?
2: Ja, ich glaube, man muss natürlich die unterschiedlichen Voraussetzungen ansehen. Woher kommen wir? Ich meine, wenn ich wenn ich, lernen, ich meine, die haben ja die Geschichten über Jahrzehnte bereits aufgebaut, und die haben mit den Investoren ganz andere Problematik als wir. uns hat sich über Jahrzehnte überhaupt nichts da. Das heißt, es wurde nichts investiert. Es sind keine Betten dazu, Im Gegenteil, die Gewerbebetriebe, was Marketing und im touristischen Bereich, Gastronomie, Hotellerie, die sind, oder sind einige finanziell in die Schieflage geraten oder so, also, dass sie zu tun haben müssen oder dass, dass Versteigerungen gelaufen sind. Und mit diesem Hintergrund hat Usrich Mund äh, im, im REC 2010 und äh, 2011 beschlossen, dass man entsprechender einen Betenzubau braucht. Äh, 16 bis 1800 Bettenstadtbettiner. Und dass man zum Anreiz im Prinzip auch diese Investitionsschicht natürlich weiterlaufen hat. Einfach zum, äh, diesen Impuls im Dorf zu gehen, dass man weiterkommt, dass man diesen Betenzubau ich meine, das wird in Zukunft, steht es natürlich auch bei unser Thema, aber wir müssen zu dem Baustopp machen, wie es andere Gemeinden haben, weil wir keine Grundstücke auf Vorratswidmung haben, das heißt, wie wird jedes Projekt als einzelnes bewertet, angelagert. dann und, und dann kommt es zu einer Umwidmung, wenn das inne passt. Also wir haben da keine Vorratswidmung, wo ich jetzt einfach einen Investor kaufen kann und sage, ich das Grundstück kaufe. Und da mache ich jetzt was. So einfach geht das nicht, weil wir eben diese Widmungen nicht haben. Mhm. Ja.
1: Bei, bei diesen Investormodellen äh, gibt es eigentlich mehr Anfragen dann äh, aus dem äh, Ausland oder, oder gibt es auch viele Anfragen aus Vorarlberg selbst? Äh, wissen Sie da etwas dazu?
2: Die Warnungen selber, wo man ja. derzeit am Verkauf ist, ja. Ja, es ist sowohl als auch. Also es sind aus Fradelberger und, und aus Deutschland, also, und aus der Schweiz, also aus allen Regionen, also sind da genauso aus Fradelberg, sind da Anfragen da, so wie was aber im Detail kann ich oder was ist jetzt unnötig. Mhm. Aber wie gesagt, das sind also genauso Fradelberger darunter. Das ist also nicht alles in ausländisch Scherhand, unter Anführungszeichen. Mhm.
1: Da ob man der Regionalentwicklungsgemeinschaft Bregenzer Wald hat ja gesagt, wir machen uns Sorgen, dass die Eigenheit und der Charakter des Bregenzer Waldes verloren gehen könnten. Können Sie diese Sorge nicht teilen, ob der sehr großen Bautätigkeit doch auch bei Ihnen, dass, wir, dass, dass das irgendwo nachvollziehbar ist auch?
2: Ich kann es mitunter verstehen, dass oder andere vielleicht ein bisschen Sorgen kriegt oder ein Buch kriegt. Ich aus schöckner Sicht, hier in diesem wir haben eigentlich über drei Jahrzehnte darum gekämpft, dass wir entsprechende Entwicklung äh, Krieger im Dorf und die ist jetzt da. Wobei, ich denke, das große Problem nach außen ist, das, dass diese Entwicklung mit diesen Bautätigkeiten in sieben bis acht Jahren stattgefunden hat und andere Monate haben halt 20, 25 Jahre Zeit gehabt, um sich zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Mitthema. Aber ich, ich habe jetzt aus Üser Sicht keine große Bedenken, dass sich da der Gesamtcharakter ändern wird. Mhm. Also das wird Üserdorf, und das ist schon festgeschrieben, soll lieber von, von der Mentalität her, von dem, was wir bisher gesehen sind. Und, und soll, will nicht in irgendeine andere Richtung Strukturen aufbauen oder sich als etwas anderes ausgehen, als wir einfach sind. Wir sind Schöckner, wir sind ein Walsackmann. Und jetzt halt ein, ein größeres Projekt äh, zugegebenermaßen, aber das soll unser Charakter schlussendlich nicht ändern. Also, sehr am Stamm war mhm.
1: Also, man muss man sagen, dass äh, Schröcken das neue Ischgl wird, nur ohne corona spreader <lacht> bereits natürlich?
2: Also, lesen, weil ist natürlich jeder Medienbier so haben, haben was kurz lächeln müssen, wer auf solche Ideen kommt, was sie nicht. Äh, wenn man unsere Region kennt, war es bisher schon so, dass wir mit mit, mit solchen Dörfern überhaupt nichts am Hut gehabt haben. Wir haben da diese APC-Geschichte äh, mir äh, forciert. Es gibt auch da Beschlüsse, was Hütten und so weiter im Skigebiet äh, anbelangt, wie der Ossers-Disi-Dörfer dann, dass man nur eine gewisse Anzahl will. Also, das ist als fernab und im Dorf so, und so. Da haben wir überhaupt nicht die Struktur dazu, zu Entferntest in die Richtung zu kommen, als wenn man. Äh, das Dorf, wo man auch angesprochen
1: hat. Also. Mhm. Abschließend, noch, es hat ja auch mehrere kleinere Projekte geht, zum Beispiel die, die Sonnberger Parts. Ähm, wie ist denn da der, der Stand der Dinge? Ist da auch alles äh, reibungslos gelaufen und, und im, im, im Entstehen und werden, so wie Sie sich das so als äh, Gemeinde überhaupt vorgestellt haben?
2: Also meine Projekte, die ja in Betrieb gegangen sind, sind mir so weit zufrieden. und es sind äh, auch Apartments, das wissen wir ja. Und wird dann der Gemeinde seid so regelmäßig, so eine Art äh, interne Kontrolle macht, die Vermietungszahlen und so weiter stimmt, also das, das passt bisher, da können wir also bisher überhaupt nichts Negatives sagen, das ist das genial in dem Bereich, wie man das vereinbart hat.
1: Mhm. Und was muss im Frühjahr äh, an Bautätigkeiten noch angegangen werden in Schröcken? Was ist da vorrangig? Reine
2: Bautätigkeiten, mhm. Was, was haben wir noch? Es wird hier noch fertiggestellt, das Berghaus im Schöckendorf. Es gibt dann noch einmal eine Apartmentanlage mit 50 Beta ist geplant. Und ansonsten sind dann noch Privathäuser geplant. Also, das sind die größeren, was jetzt momentan hier anstand. Projekt, ist natürlich nach wie vor offen. Das ist im Dorfzentrum. Das kann den Unhabitzler größer werden. Aber da sind wir jetzt momentan in Diskussion mit diesem Raumplanerischer Berater und mit den Projektanten.
1: Eine letzte Frage noch. Welche Rolle wird der Sommertourismus für, für Schröcken spielen?
2: Also so wie wir das sehen aus den vergangenen Jahren, ist der Sommertourismus zunehmend. Der das heißt, der wird noch meiner Ansicht und der Ansicht dieser Tourismus also wird er immer stärker werden, also wird ein größerer Faktor sein, ist die Aufteilung in etwa, ich sage jetzt einmal, zwei Drittel Wintertourismus, ein Drittel Sommertourismus. aber die Nächtigungszahlen im Sommer, die sind eher zunehmend und wir werden da aber ein das Augenmerk drauf legen können. wir haben da, da entsprechende Not, entsprechende Programme entwickelt, wo man Rasen am Schaffen für Motorismus und alles andere steht im Prinzip unter dem, uh, unter dem Motto Atem der Berge. Das haben wir zusammen mit der Bevölkerung aus Schöcken und, und jetzt kommt Wart dazu, auch mit Wart zusammen haben wir das ausgeschafft und sind an diesem uh, Projekt und in diesen Programmen am Schaffen, dass man das für speziell uh, entsprechend angebotsmäßig ausbauen können.
1: Spannend. Dann werden wir schauen, was da weiter rauskommt. Ich sage mal, vielen Dank, dass sich die Zeit genommen für Vorarlberg Live, Herbert Schwarzmann. Und jetzt kommt es richtig, Bürgermeister von Schröcken.
2: Jawohl, das ist richtig. Ich bedanke mich auch für die Einladung und wünsche noch einen schönen Verlauf.
1: Danke ebenfalls, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Ja,
2: ebenso, danke.
1: So, meine Damen und Herren, und wir kommen wieder zurück ins Studio und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass, dass ich den Propst von St. Gerold begrüßen darf, Martin Werlen. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
3: Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne. Herr Werlen, am 28. Jänner haben Sie zu der Veranstaltung, jetzt reicht Auskotzerte oder Aus je nachdem, wie man so sprechen will, geladen. Worum geht's es das und was war denn für Sie da der Auslöser?
3: Der Auslöser ist, dass wir als Kirche die Aufgabe haben, uns der Situation zu stellen, der Situation, in der Menschen sind. Den Schrei der Menschen hören und jetzt schreien viele und sagen: Jetzt reicht's. Mhm. Und da ist es wichtig für mich, einen Raum anzubieten und in der Propstei St. Gerold können wir das, wo man mhm. diesen Schrei wirklich herausbringen kann. Jetzt reicht's und Auskotzete, wir merken das alle, wenn es uns schlecht geht, wenn wir einfach irgendwo mal abladen können, dann tut das gut. Das mhm. ist ein erster wichtiger Schritt, um nachher auch zur Heilung zu finden, einen Weg zu entdecken. Und mich beeindruckt immer wieder, wie dieses Auskotzen gerade mhm. in den Psalmen auch drin ist, in der Gebetsschule, die uns in Gottes Wort geschenkt ist, dass Menschen vor Gott auch auskotzen können.
1: Mhm. Welche Rolle spielt jetzt? muss ich zuerst fragen, auf Corona, wenn ich jetzt auf Regen schaue, da gibt es jede, jede Woche Demonstrationen, wo sich die Menschen oh, auskotzen vom Prinzip her. Ist es wichtig, dass man eben sich auskotzen kann und das auch in einem anderen Rahmen? Bietet sich da vielleicht auch die Propstei mal als anderer Rahmen an, als wenn man nur jetzt auf die
3: Straße steht oder auf da das Landhaus und, und loslegt? Propstei St. Gerold, glaube ich, ist seit Jahrzehnten auch bekannt als Ort, wo man sich aussprechen kann. Und mhm. das, gerade in der jetzigen Situation, ist das wichtig, dass wir das da können. Aber es geht darum, dass wir Perspektiven entdecken. Was heißt das jetzt? In dieser Situation, wie kann ich in dieser Kirche bleiben? Mhm. Wie kann ich etwas beitragen, dass sich etwas ändert in der Kirche? Und miteinander eine solche Perspektive auch entwickeln. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da miteinander auch etwas entdecken können, das weit über die Propstei hinaus auch Ausstrahlen kann.
1: In den letzten Tagen, letzte Woche, hat natürlich ein Fall in der katholischen Kirche für sehr viel Schlagzeilen gesorgt. Es hat ein Gutachten gegeben, einer deutschen Anwaltskanzlei, auch im Auftrag der, der, von der Diözese in, in München-Freising. Da ging es um Missbrauch. Also da ging es um 497 Opfer, die, die da namentlich erwähnt wurden, 235 Täter. Hat sie das Ausmaß dieses Gutachtens äh, selbst überrascht weil und vieles spielt ja auch in die Zeit des emeritierten Papstes Benedikt hinein.
3: Das ist Aufarbeitung der Vergangenheit, es ist ein Blick in die Vergangenheit und das ist schrecklich und wenn man denkt, das Schrecklichste ist, dass diese Menschen, die so etwas erlebt haben, nicht angehört wurden, dass man ihre Not überhaupt nicht wahrgenommen hat und jetzt wir können einfach sagen, ja, das ist passiert, das können wir nicht mehr ändern. Es ist passiert. Aber was das viel Schlimmere ist, ist, wie wir damit umgegangen sind. Fehler passieren überall. Grobe Fehler passieren überall, auch schwere. Schlimm ist es, wenn wir das verdecken, wenn wir uns dem nicht stellen, daraus nichts lernen. Und diese Studie, diese, dieses Gutachten zeigt, wir haben das versteckt, wir haben uns dem nicht gestellt und bis jetzt auch in der Aufarbeitung noch. Und gerade das Schreiben vom Papst, Emeritier, emeritierten Papst mhm. Benedikt zeigt ja, diese 82-seitige 82 Schreiben zeigt, nichts ist verstanden worden. Da drin geht es um eine Verteidigung und, und um eigene, um das System zu schützen, um sich selbst zu schützen und das ist nicht die Haltung der Kirche. Die Haltung der Kirche muss die Haltung Jesus sein, dass wir uns den Problemen stellen und sagen, ja, da sind schwere Fehler passiert, wir stellen uns dem, ich habe Fehler gemacht und jetzt, wie gehen wir weiter?
1: Das achte Gebot heißt: du sollst nicht lügen. Jetzt wurde Papst Benedikt XVI, also dem Emeritierten, also Josef Ratzinger, ja zur Last gelegt auch, dass er dass er zuerst wollte nichts davon wissen. Schlussendlich hat er eingeräumt, dass es auf Versehen war. Und das wird natürlich sehr als Lüge logischerweise ausgelegt. Hat er damit auch sein theologisches Lebenswerk damit zerstört?
3: Wie es dazu gekommen ist, er sagt, es sei reduktionell übersehen worden. Diese Aussage, dass er nicht an der Sitzung dabei gewesen sei, kommt an verschiedenen Stellen im Gutachten an seinem Stellungnahme vor. Also redaktionell übersehen ist das überraschend. Und es zeigt aber auch, dass nicht er diese, diese Stellungnahme geschrieben hat. Mhm. Äh, wobei, ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Stellungnahme abgeben muss, dann möchte ich nicht, dass Menschen, die für mich verfassen, auf eine Art und Weise wo ich sagen, nein, da muss ich mich distanzieren, das kann es nicht sein. Und in mhm. der Standardzeitung ist ein interessanter Vergleich, äh, dieses Sagen, ja, das ist aus Versehen dort hineingeblieben, es ist redaktionell übersehen worden, das ist ungefähr ähnlich, wie ein Schüler in die Schule kommt und sagt, ich kann meinen Aufsatz nicht abgeben, der Hund hat ihn gefressen. Mhm. Und man sagen ja, 100% sicher, dass es so nicht sein kann, ist es nicht, aber 99,9% ist es und ähnlich ist es in diesem Gutachten es überzeugt nicht und gerade hier wäre wichtig dass auch äh, auch ein Josef Ratzinger sagen kann ich habe als Erzbischof dort versagt mhm. und das große problem das auch die gesellschaft hat mit mit den diesen großen äh, fehlern und und verbrechen die geschehen sind ist das große problem nicht dass es geschehen ist sondern das große problem ist dass wir so getan haben als ob es nicht geschehen wäre und den opfern vor allem den opfern nicht zugehört so haben und viele Menschen haben sich so von der Kirche nur entfernen können, weil sie in ihrer Ohnmacht dieser mächtigen Kirche gegenüber eigentlich keine andere Möglichkeit gesehen haben. Mhm. Und ich habe jetzt sehr viele Zuschriften erhalten. Gestern hat mir ein Herr angerufen und er hat mir weinend gedankt für diese Einladung zum Jetzt reicht's. Er wird nicht kommen. Er hat selbst Übergriffe erlebt vor vielen Jahrzehnten. Und hat mit Verantwortlichen Kontakt aufgenommen und wurde nie kontaktiert. Mhm. Und er hat gesagt, das tut ihm so gut zu sehen, es ist möglich, im Rahmen der Kirche einmal zu sagen, jetzt reicht es, zusammenzukommen und miteinander Wege zu suchen. Mhm.
1: Für viele Betroffene wird dieses Gutachten zumindest ein, ein kleiner Passelstein sein oder ein kleiner Meilenstein, wie ich auch immer man das sehen will. Äh, müsste die Kirche jetzt auch, äh, abgesehen von äh, monetären Entschädigungen, auch äh, diverse geschützte Räume einrichten und, äh, und Ombudstellen anbieten, wo sich Menschen dann äh, im
3: geschützten Raum melden können? Ich denke, an dem fehlt es nicht. Es gibt viele Räume, sei das innerhalb von, von Kirchenbeauftragten, aber auch vom Staat beauftragt, dass diese Räume gibt es. Aber solange bei uns, gerade in der Leitung einer Kirche, das Bewusstsein nicht da ist, aber nicht nur bei der Leitung, sondern auch tief unten. Also durch, mhm. alle, durch alle Gruppen hindurch ist das teilweise dieses Bewusstsein noch nicht da. Ich habe auch äh, E-Mails bekommen, zum Beispiel jemand, der mir schreibt, dass äh, das, was Papst Benedikt mache, sei ein Fehler und wir alle machen Fehler und man dürfe nicht so urteilen muss sagen, das ist nicht das Problem, dass er Fehler gemacht hat. Jeder Mensch macht Fehler. Das Problem ist, dass wir uns dem nicht stellen. Und was heißt das für die Opfer, wenn wir sagen, ja, alle machen Fehler? Gerade so können wir uns dieser Sorge für Menschen, die in größter Not sind, überhaupt nicht widmen. Also wir beschäftigen uns dann mit uns selbst, wir kreisen um uns selbst, wir sorgen dafür, dass die Kirche in gutem Licht dasteht. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Kirche ist, bei den Menschen zu sein. Und wo wir da versagt haben, müssen wir sagen, es tut mir leid, ich habe versagt. Mhm. Wird da grundsätzlich, viele, also viele der Beschuldigten
1: schweigen ja, Sie stehen hier, reden ganz offen darüber. Wird zu wenig Klartext in der katholischen Kirche gesprochen oder nur hinter verschlossenen Türen?
3: Ich denke, es ist eine Frage, nicht vom viel sprechen oder wenig sprechen, sondern erfahren, wo das Problem ist. Und ich merke, viele auch in obersten Führungsetagen haben noch nicht realisiert, wo das Problem ist. Das Problem mhm. heute ist nicht, dass etwas passiert ist 1960 sondern wenn wir uns dem nicht stellen. Und es gibt, es gibt immer noch dieses, dieses Unverständnis, dass man das gar nicht realisiert. Und dieses Gutachten, ich denke, das, das kann helfen, einfach die Augen zu öffnen. Oder jetzt das Verhalten auch von Papst Benedikt gibt, gibt uns eine Ahnung, wo das Problem ist. Oder jetzt, der Vatikan hat heute Stellung genommen, der, der Chefredakteur von Vatican mhm. News, mhm. und er probiert dann alles darzulegen, was... Ratzinger als äh, Präfekt der Glaubenskongregation und dann als Papst Benedikt getan hat, um da vorwärts zu kommen. Mhm. Das stimmt alles, aber das alles wird eigentlich zunichte gemacht, wenn ich sage, äh, ich, äh, diese Fehler habe ich nicht gemacht oder darüber wollen wir nicht mehr sprechen. Mhm. Gerade indem ich dazu sage, ja, ich habe dort in den Jahren, äh, in den 80er Jahren versagt, macht ja das andere glaubwürdig. Aber mhm. solange ich das absch abstreite und so, dann stehe ich mir selber und der Botschaft, die ich eigentlich verkünden möchte, im Weg. Und er hat dieses Motto für sein Bischofsamt gewählt, Mitarbeiter der Wahrheit. Diese Wahrheit, die uns frei macht. Und das predigen wir so leicht, aber das betrifft uns genauso. Also wenn ich irgendwo völlig versagt habe, gerade indem ich mich dem stelle, erfahre ich Freiheit. Und nicht indem ich so tue, als ob es nicht gewesen wäre.
1: Mhm. Der hat ja, wo Sie jetzt ansprechen, hat er ja auch sehr viel im rechtlichen Kontext gesehen, wenn ich das, das gleiche Interview, wie Sie, gelesen habe. Ähm, haben Sie, Papst Muziskus hingegen ist ja eigentlich so ein bisschen ein Gegenprogramm zu Benedikt XVI., haben Sie das Gefühl, dass es grundsätzlich schon ein bisschen zum Umdenken kommt, auch, auch, in, auch in Rom, äh, damit man so gut wie möglich so etwas in Zukunft einfach auch vermeiden
3: und verhindern kann? Das hoffe ich. Und ich denke, es sind sehr viele Menschen, realisieren das. Auch Führungsleute realisieren das. Aber wir müssen versuchen, alle mitzunehmen in diesen Prozess. Und was Papst Franziskus gesagt hat, äh, zur Eröffnung des synodalen Prozesses, ich glaube, das gilt gerade jetzt hier auch ganz klar. Wir brauchen nicht eine andere Kirche, aber wir brauchen eine Kirche, die anders ist. Und da möchten wir uns in St. Gerold am Freitag, Samstag diese Frage auch stellen. Wie? Wie kann ich beitragen, dass die Kirche anders wird? Und für mich ist klar, ich möchte aus dieser Kirche nicht austreten, weil das Zentrum dieser Kirche ist nicht ein Papst. Ich bin nicht wegen einem Papst in der Kirche und werde auch mhm. nicht wegen einem Papst oder einem emeritierten Papst austreten. Ich bin wegen Jesus Christus in dieser Kirche mhm. und wegen den Menschen, die zu ihm gehören durch die Taufe. Aber darum fühle ich mich auch verantwortlich, mitverantwortlich. Wie können wir miteinander den Weg finden in eine Kirche, die anders ist? Mhm.
1: Können Sie es nachvollziehen, dass, dass Menschen äh, austreten aus der Kirche, gerade wegen so Fällen? Wir hatten das in Österreich auch schon mal mit dem Fall Groa und so. Äh, aber können Sie es verstehen, dass
3: äh, Menschen sagen, ich äh, wende mich von der Kirche ab? Ich kann das verstehen aber ich möchte Sie ermutigen, diesen Schritt nicht zu tun, gerade damit die Kirche anders wird. Wenn wir die Kirche Leuten überlassen, die einfach äh, alles so bleiben äh, lassen wollen, wie es ist, das ist der Untergang der Kirche. Die Kirche ist nicht da, um, um zu bleiben und stark zu bleiben, sondern die Kirche ist da, um lebendig zu sein, um auf die Schwierigkeiten der Menschen einzugehen, heute. Mhm. Ich habe einmal in einem... Buch geschrieben, eine Kirche, in der alles klar ist, ist nicht katholisch. Und das müssen wir lernen. Kirche ist lebendig, oder sie ist nicht. Kirche geht auf die Menschen zu, oder sie ist nicht. Kirche nimmt die, die Sorgen und Freuden der Menschen ernst, oder sie ist nicht.
1: Mhm. Diese, das ganze Gutachten etc. hat ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit für Schlagzeilen ge, äh, gesorgt. Hält die Kirche das aus, oder droht ähm, doch irgendwo ein Kollaps?
3: Also die, die Kirche ist ein weltweites, eine weltweite mhm. Gemeinschaft und die Probleme, die wir haben, sind in anderen Gegenden nicht die Probleme, aber die Probleme, die wir haben, die betreffen eigentlich alle. Ich denke jetzt gerade die Frage von sexuellen Übergriffen, die die ist in anderen Kontinenten, anderen mhm. Ländern auch sehr stark da. Aber in mhm. sehr vielen diesen Orten ist es noch gar nicht aufgebrochen, weil die, die Sexualität sehr tabuisiert ist oder weil die Kirche immer noch eine große Macht hat. Mhm. Und wenn wir jetzt, wo das Problem so auftritt und dann, wenn wir uns dem stellen, an dem arbeiten und daraus lernen, so können wir für die Kirche auf der ganzen Welt auch Pionierarbeit leisten und ermutigen, sich der Wahrheit zu stellen, um gerade so beizutragen, Kirche zu sein.
1: Jetzt hat es mehr oder weniger fast zeitgleich hat's eine Initiative gegeben in Deutschland, die hieß, wie Gott uns schuf. Da waren Priester, Ordensbrüder, Ordensbrüder, Gemeindereferenten und so weiter, die sich alle öffentlich geoutet haben und über ihre Erfahrungen berichtet haben. Wie sehen Sie solche Initiativen?
3: finde es sehr wichtig, weil gerade hier auch so etwas war, wo etwas nicht sein durfte, was man nicht haben wollte. Und, und alle wussten, dass das, dieses Phänomen der Homosexualität nicht einfach etwas ist, das mhm. irgendwo in einem kleinen Ecken ist, sondern auch in der Kirche gegenwärtig ist, weil es mhm. Menschen sind, die homosexuell sind. Mhm. Und ich finde es ganz mutig, dass sie den, diesen Schritt jetzt gemacht haben, weil damit wird gerade der Wahrheit auch Platz gegeben äh, Wahrhaftigkeit, das ist eigentlich die Voraussetzung für Glaubwürdigkeit. Und mhm. darum ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für die Kirche, dass wir ehrlich sein dürfen, um glaubwürdig zu sein. Muss man, weil es ja auch gerade Bauarbeiten
1: in St. Gerold gibt, muss man ab und zu alte Mauern einreißen und einfach etwas Neues entstehen lassen.
3: Wir hatten jetzt gerade aber haben das Glück, einen Teil abreißen zu können und das war für mich ein ganz wichtiger Teil der Propstei. Die wurde 1972 gebaut und es wurde so gebaut, als ob es barock wäre, von außen, innen nicht, aber von außen. Mhm. Und als wir das abgerissen haben, haben einige gesagt, das darf man doch nicht und wie ist das erlaubt worden und so. Und dabei ist es von 1972 nicht gut gebaut und so getan, als ob es Barock wäre von außen. Und ich habe den Eindruck, das ist ein Bild für die Kirche. Wir haben Dinge, die sich als alt präsentieren und das kann man nicht hinterfragen und dabei ist es nicht alt. Vieles, worunter wir leiden in der Kirche, ist aus dem 19. Jahrhundert, aus mhm. dem 20. Jahrhundert und das, was Kirche ausmacht, ist viel grundlegender. Mhm. Und ich denke es gerade, wenn wir etwas abreißen, wir reißen es nicht ab, damit nachher das nicht mehr da ist, sondern damit etwas Neues entstehen kann.
2: Mhm.
3: Am Freitag findet die Veranstaltung statt, jetzt reicht es, ab 18.30 Uhr muss man sich vorher online anmelden oder kann man einfach kommen? Man muss sich anmelden, weil es von den Bedingungen auch von der Corona-Situation sind, alle müssen 2G erfüllen und ich bin überzeugt, also Freitag und Samstag, ich bin überzeugt, dass da einiges aufbrechen wird, das der Kirche gut tut. Prof. Martin Merlen,
1: vielen Dank für die offenen Worte hier bei Fallberg Live und den Besuch auch hier bei uns im Studio. Wir wünschen viel Erfolg und vor allem bleiben Sie gesund.
3: Herzlichen Dank.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit vor Live. Wir bedanken uns fürs Dabei sein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr vor NRT, voller -T oder Ländlich TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und vor allem bleiben Sie gesund.